0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce podcast, salut Hadza Salut Marie, comment tu vas
1: Ça va et toi Eh ben ouais, ça y est, on est en septembre, qui dit septembre dit rentrée. Terminer les vacances, j'espère que vous avez tous profité de votre été et maintenant place à la rentrée et aux choses sérieuses <rire> Elle fait peur quand elle dit ça <rire> Donc, aujourd'hui, on va donc se retrouver pour discuter, échanger, pour pouvoir vous apporter des tips, pour conserver les bénéfices que vous avez obtenus pendant vos vacances et pendant la période estivale. La question, c'est comment on peut organiser sa rentrée, se créer une petite routine bien-être pour, euh, du coup, optimiser euh, son moral, ses performances, que l'on soit professionnel, étudiant ou juste tout simplement pour reprendre les choses euh... démarrer les choses du, du bon pied. Voilà, c'est quoi l'expression
0: C'est pas ça. <rire> c'est toujours une expression. Mais oui, il n'y a
1: pas une expression comme ça, démarrer du bon pied. Démarrer, non, c'est pas ça. Démarrer enfin. les... la rentrée du bon pied. <rire> Donc, Marie, je vais te laisser euh, commencer.
0: Euh, et du coup, ben, dis-nous tout comment on peut faire. Alors, ce qu'on va essayer de faire en cette rentrée, c'est de limiter notre stress. Donc, on va travailler là euh, sur euh, la branche de la naturopathie qui est la gestion du stress et des émotions. Donc, du coup, qui dit rentrée dit souvent forum des associations, retour des activités sportives, artistiques, créatives, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire Alors, si vous aviez déjà une activité, vous pouvez potentiellement la conserver, si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez aussi éventuellement découvrir une nouvelle, ça peut être l'occasion si vous êtes quelqu'un euh, par exemple d'un petit peu euh, nerveux, speed, etc. et que vous avez déjà une activité calme peut-être que ça peut être bien de découvrir autre chose, par exemple du running, euh, de la marche de la marche en pleine nature ou une activité aussi un petit peu plus cardio par exemple du fitness, alors c'est pas forcément non plus en association, on peut aussi faire ça chez soi, Bon, souvent c'est un peu plus difficile quand même de faire du sport chez soi, je sais pas ce que t'en penses mais euh... En fait ce qui
1: est pas mal quand tu le fais euh, dans un cours spécifique, c'est que déjà euh, bah, c'est plus sécuritaire ouais. euh, surtout quand tu es débutant et en même temps, ça permet pour certaines personnes qui ont besoin d'être drivées, d'avoir un cadre exactement, d'être réguliers. Ouais. Mais après, ça, c'est très personnel. Je pense que ça dépend des gens. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il faut réussir parfois à sortir de sa zone de confort euh, et euh, découvrir de nouvelles choses. Parce qu'en fait, on peut trouver une activité qui nous correspond totalement même si au départ, on pense que
0: c'est pas quelque chose qui est fait, fait pour, pour nous. Oui, complètement. Et donc du coup, c'est pareil, à contrario, si vous êtes quelqu'un qui fait ben, beaucoup de, de sport un peu speed, un peu cardio, du, de la course, du fitness, de la boxe, euh, du foot, euh, voilà peu importe, peut-être que vous pouvez aussi essayer une activité un peu plus douce, comme des, des étirements, du... j'ai plus le mot... Euh, de euh, Non
1: non, du, stretching.
0: Du... du stretching, voilà c'est à ça que je pensais donc euh, du yoga, du stretching voilà, une activité un peu plus posée ça peut être aussi euh, donc là j'étais vraiment sur l'activité sportive mais une activité artistique peut-être que vous pouvez essayer euh, du chant, du théâtre euh, de faire du dessin parfois on n'y pense pas mais, euh, mais c'est vrai que le dessin c'est sympa, il y a la danse aussi qui pour le coup là euh, rentre dans l'activité et physique et artistique donc euh, voilà, il y, y a vraiment plein de choses à faire. Et la danse que vous pouvez faire, même sans aller euh, dans une association ou, ou un organisme euh, voilà, qui, qui propose des cours de danse, vous pouvez faire ça euh, chez vous aussi. Vous, vous créez un petit moment juste pour vous, euh, dans votre semaine, pour vous dire « bon bah là, euh, je, je danse, je danse avec mes enfants même, ça c'est super, les enfants ils adorent. » Donc euh, même si vous n'êtes pas seul, que vous soyez en couple, que vous soyez en famille, embarquer tout le monde dans la danse, la danse c'est juste magique. Voilà, je crois que c'est... Ouais, je suis d'accord, c'est mon, mon, mon activité chouchoute.
1: <rire> et euh, c'est aussi... Euh, ça me parle aussi beaucoup ce que tu dis, parce que c'est vrai que par exemple moi de tempérament, je suis plutôt quelqu'un de sanguine, de speed, etc. Et j'avais tendance à faire des activités dans ce sens. Et euh, en prenant de l'âge, on va dire, <rire> euh, j'ai décidé euh, bah, petit à petit, chez moi, euh, bah, de faire un petit peu le soir, notamment des séances bah, de stretching, de faire des, un petit peu de méditation ou d'ajouter des, des postures de yoga. Et euh, finalement, bah, je sens que ça me fait vraiment du bien et à mon corps et à ma tête. Donc euh, je trouve que tu as entièrement raison euh, sur,
0: euh, sur cette idée-là. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer l'esprit, et du coup, voilà, vous allez conserver les bénéfices de vos vacances, et c'est aussi la régularité qui fait les choses, donc le fait de vous engager dans une activité euh, qui vous fait du bien et qui vous libère l'esprit, vous conserverez du coup les bénéfices euh, tout au long de l'année, en fait. Ce que vous pouvez faire, qui est très important aussi, c'est la connexion à la nature, donc sortir, marcher en plein air, peut-être que vous avez un parc près de chez vous qui est sympa, dans lequel vous pouvez aller, euh, que ce soit faire une petite marche 15-20 minutes par jour, ou alors quand on n'a pas forcément l'occasion de, de le faire tous les jours, vous descendez euh, un arrêt avant euh, si vous prenez les transports, vous garez votre... Euh, avant d'aller au travail euh, je sais pas précisé, garer votre voiture un petit peu plus loin euh, pour marcher un petit peu, enfin voilà, vous pouvez quand même comme ça trouver des petits endroits pour mettre un petit peu euh, d'activité euh, dans votre journée, dans votre semaine. Ce qui peut être intéressant aussi euh, à la rentrée, c'est de respirer, de prendre le temps de respirer parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui aussi, sur la régularité, favorise euh, la gestion du stress et des, et des émotions il y a plein de types de respiration qui existent. Une des plus simples pour moi, c'est la cohérence cardiaque. Le principe, c'est de respirer en gros sur 5 temps, enfin après on peut, on peut limiter sur 3, 4 ou 5 temps, ça dépend euh, votre respiration, et d'expirer sur le même temps. Et vous réalisez ça, alors la vraie cohérence cardiaque, entre guillemets, euh, il faut faire ça 3 fois par jour pendant 5 minutes, vous n'êtes pas obligé de vous mettre une charge mentale de dingue pour vous dire « il faut absolument que je fasse ça trois fois par jour ». Déjà, si vous arrivez à intégrer euh, cinq minutes de respiration le matin dans votre journée ou le soir ou quand vous êtes dans les transports, moi je sais que je le faisais beaucoup dans les transports, j'arrive dans les transports, si vous avez de la chance d'avoir une place assise, vous vous asseyez, vous prenez le temps de respirer cinq minutes, ça fait du bien. Il y a des études qui ont montré effectivement que que sur le long terme, ça a vraiment un effet bénéfique sur le stress. Vous pouvez aussi essayer la méditation, si vous ne connaissez pas. Il existe beaucoup d'applications ou de vidéos sur YouTube qui proposent des méditations guidées, qui permettent vraiment de, de lâcher le mental et de libérer l'esprit, même si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. Moi, au début, je pensais vraiment que ce n'était pas fait pour moi, mais j'ai quand même essayé et ça m'a fait du bien. Je sais pas toi ce que tu en penses. Euh...
1: Je suis assez d'accord. Au départ, moi, j'ai eu du mal, parce que j'étais persuadée qu'en fait, quand je médite je devais ne plus penser. Et en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment accueillir ces pensées et finalement, en être spectateur, les laisser passer et ne pas forcément avoir ce petit vélo dans la tête qui va, qui va du coup tourner sans cesse. Donc, ouais. c'est déjà accepter que c'est normal d'avoir des pensées, mais ça demande un certain mouvement et pareil, comme tu disais, une certaine rigueur, si on peut dire, de régularité pour justement comprendre et ressentir les bienfaits dans le corps et
0: dans, le, dans la tête. Ouais, complètement. Alors moi, ce n'étaient pas les pensées qui me gênaient quand j'ai commencé à faire de la méditation, visualisation. C'est le fait que parfois, quand on a quelque chose de guidé ou on nous demande de visualiser, ben parfois, je ne visualisais pas. Et là aussi, ce n'est pas grave, en fait. Ben, peut-être que vous ne visualisez pas aujourd'hui, peut-être que vous visualiserez des choses demain... Laissez-vous porter, essayez. Voilà, c'est la rentrée, c'est l'occasion de tester. Ce qui peut être sympa aussi, pour garder aussi un peu euh, cette touche de, de peps et ce boost d'énergie euh, pour démarrer la rentrée, c'est quand vous prenez votre douche, faites un jet d'eau froide. Alors, si vous n'arrivez pas à faire tout le corps, commencez par euh, les pieds, les jambes, enfin les mollets et, et les cuisses, tout le bas du corps, ça va vraiment vous donner un petit coup de boost, un petit coup de peps. Et puis voilà, à contrario, il y a la douche chaude qui aide à, à vraiment Allez. se relaxer ouais, après, la, après la journée de travail éventuellement.
1: Oui, je pense que c'est vrai que ça, c'est assez variable en fonction des tempéraments et des, de la tolérance de chacun. Ouais. Mais c'est bien d'y aller progressivement, d'être à l'écoute de son corps. Si vraiment c'est impossible pour vous de faire un jet d'eau froide, faites d'abord de l'eau tiède et progressivement vous abaissez la température. Ça va aussi bah, stimuler, par exemple, le matin, la production du cortisol qui va vous permettre, du coup, bah, effectivement, d'avoir ce coup de boost dont tu parles, Marie. Ouais. Donc, c'est une solution simple qui, non seulement, est bonne pour la circulation, mais aussi pour euh, bah, avoir plus d'énergie. Ouais. Alors,
0: ne nous le cachons pas, au début, c'est assez désagréable. Hein <rire> enfin, moi, personnellement, c'était un petit peu désagréable quand même au début. Après, j'ai envie de dire,
1: septembre, c'est encore la bonne période oui, pour vrai. tester. Quand on rentre dans l'hiver, c'est de plus en plus dur, parce que l'eau est de plus en plus froide aussi. Ouais, ouais clairement.
0: Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est axer une alimentation anti-stress. Alors là, on vous renvoie aussi sur nos épisodes concernant l'alimentation, euh, l'épisode 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a l'alimentation, euh, les glucides, les lipides et les protéines. On a vraiment parlé des, des macronutriments euh, un peu plus en détail. Et puis, Hadza va nous parler maintenant de, de l'alimentation euh, anti-stress.
1: Je vais vous proposer des aliments qui vont vous permettre justement de contrer le stress et en tout cas d'éviter les désagréments qui peuvent être liés au stress. Alors déjà, moi, ce que je vais vous proposer en continuité par rapport à ce que tu nous as expliqué, Marie, c'est vrai que quand on va démarrer une nouvelle activité sportive, souvent on va nous demander un certificat médical donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion en début d'année scolaire de faire un petit check-up médical, de voir son médecin et pourquoi pas de faire justement un bilan biologique pour se rendre compte un peu de s'il si y a des carences, s'il si y a des choses à constater sur ce bilan sanguin avec son médecin. Et ensuite, en parallèle, évidemment, je vais donc vous parler de l'alimentation, on va dire, anti-stress. Donc, dans le stress, ce qui va être important, ça va être de favoriser une alimentation riche dans certains nutriments parce qu'ils vont, comme je vous disais, nous aider à le combattre. Donc déjà, je ne peux pas ne pas commencer par le magnésium. Donc, le magnésium, c'est vraiment le micronutriment lié au stress qui va nous permettre vraiment de le contrer. La problématique, c'est qu'en plus, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que lorsqu'on est stressé, on va avoir une fuite de magnésium, notamment au niveau des urines et de la sueur. Et donc, on va avoir du coup des carences en magnésium qui vont de ce fait accentuer le stress. Donc, comment on peut se rendre compte qu'on a une baisse de notre magnésium Ça va être, par exemple, des tressautements de nos paupières. On peut aussi avoir un état un peu bah, d'anxiété où on peut sentir bah, qu'on est nerveux, qu'on réagit au quart de tour. Ouais. Donc pour limiter du coup cette déficience, je vous invite du coup à ajouter dans votre alimentation déjà du cacao. Alors l'idéal c'est ce serait des fèves de cacao, du chocolat cru. Mais autrement, vous avez la possibilité de consommer du chocolat noir. Et à ce moment-là, pour avoir vraiment euh, du magnésium, c'est important qu'il soit minimum 70% de cacao. À ça, vous pouvez ajouter également des oléagineux, en particulier les noix du Brésil. Donc, ça, c'est bien d'en consommer deux ou trois par jour. Mais vous avez aussi euh, la possibilité de consommer des noix, des amandes, des, des, noisettes. des noisettes, exactement. Ensuite, vous avez euh, le macro, qui est riche en magnésium et les produits de la mer également. Vous avez les bigorneaux et on a aussi la levure de bière qui est très riche en magnésium. Donc en incorporant ces aliments, soit au moment des collations, soit au moment des repas, vous allez vraiment aider en fait à conserver un taux de magnésium suffisant. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans des sociétés où il y a beaucoup de stress et euh, parfois, il peut être nécessaire, notamment si vous vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup de symptômes, de faire des cures de compléments de magnésium. Donc ça peut être deux, trois fois par an en fonction de, de votre état de stress aussi. Donc de faire une, une complémentation en magnésium. À ce moment-là, je vous invite à vraiment choisir un magnésium de qualité et plutôt prioriser des formes bisglycinate, citrate. Et euh, ce sera peut-être l'occasion, Marie, à un moment donné, de faire un, un podcast peut-être plus spécifique euh, sur la complémentation. Effectivement, ça peut être une idée. Ensuite, je vais vous parler des aliments riches en vitamine B, parce qu'ils ont aussi un impact sur le stress, puisqu'ils vont permettre effectivement que le magnésium soit assimilé. Donc, la vitamine B, on peut la trouver euh, dans la levure de bière, dans le germe de blé et dans toutes les céréales complètes, donc, que ce soit les, le blé complet, donc ça peut être dans, du, dans des pâtes, ça peut être dans le pain complet, alors on va plutôt le privilégier euh, au levain ou euh, donc, voilà, dans toutes les graines complètes puisque finalement c'est vraiment dans, euh, dans l'enveloppe de, de la céréale merci <rire> que, euh, que sont contenus euh, les vitamines et les euh, nutriments euh, importants on a également les oléagineux donc, euh, comme tout à l'heure que je vous ai cité les protéines animales, et en particulier le foie de veau, le foie d'agneau. Mais il y en a également dans les autres protéines animales, que ce soit les volailles, les produits de la mer. Et évidemment, dans les produits végétaux, on a les légumes, en particulier les légumes verts. Et il y a une forte contenance de vitamine B dans les champignons. Donc n'hésitez pas à en consommer. Ensuite, on va privilégier une alimentation riche en oméga-3. Donc je vous invite à, comme vous l'a dit Marie, à réécouter effectivement l'épisode le, sur les lipides. Mais donc on va prioriser une alimentation contenant des poissons gras, des petits poissons gras de préférence, pour avoir donc de l'EPA et du DHA. Donc là, bah, comme on vous l'a expliqué, ça va être la sardine, le hareng, le maquereau. Après vous avez aussi les anchois, pas mal de possibilités. Vous avez dans les euh, oméga-3 plutôt d'origine végétale les oléagineux et toutes les huiles vierges pressées à froid de colza, lin, chanvre, cameline et noix. Toujours à conserver au frigo, ces huiles-là. Tout à fait, pour euh, justement conserver déjà les bienfaits des oméga-3 et pouvoir euh, les obtenir, mais aussi pour éviter l'oxydation. Et un autre micronutriment qui est important, c'est la vitamine D. Donc la vitamine D, elle a une incidence déjà sur notre immunité. Donc ça va nous permettre, là, à la période de la rentrée, de préparer la période hivernale qui s'annonce prochainement. Et elle a aussi un impact sur notre morale, puisqu'il y a des études qui montrent qu'elle permet de limiter les états dépressifs. Donc c'est encore plus nécessaire en septembre, pendant cette rentrée. Donc il faut vraiment essayer d'optimiser nos taux de vitamine D. Donc là, c'est vrai qu'on a fait un petit shoot de vitamine D grâce au soleil cet été mais c'est important de reprendre une complémentation puisqu'on est quasiment tous carencés en France il faut le savoir donc c'est vrai que pendant l'hiver pendant la période hivernale il est important de se supplémenter c'est vraiment une supplémentation que vous pouvez mettre en place de manière quotidienne pour favoriser l'assimilation de cette vitamine et vous pouvez évidemment trouver de la vitamine D dans
0: l'alimentation donc, Marie, dis-nous tout. Eh bien, on peut retrouver la vitamine D dans le foie de morue, dans le hareng fumé, la truite, les sardines,
1: et le jaune d'œuf également. C'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, les petits poissons gras ont tout ce qu'il faut pour notre santé. Exactement. Bon, c'est pas une liste exhaustive, hein,
0: mais <rire> ça vous donne des idées.
1: On va faire un petit focus, peut-être rapide, sur la vitamine C puisque c'est la vitamine C qui a vraiment des propriétés antioxydantes et aussi boost. Donc, elle peut nous aider pendant cette période de la rentrée. Et donc, la vitamine C, vous allez la trouver principalement dans les aliments végétaux. Donc, par exemple, je peux vous citer le poivron qui est très riche en vitamine C. On a, bon, en fruits, exotifs, euh, fruits exotiques, pardon, la goyave, le cassis. On a également en herbe aromatique le persil frais. Et après, on a les légumes verts, les légumes de manière générale, et les fruits.
0: Ouais, et du coup, tu as parlé d'antioxydants, et c'est vrai que ça peut être pas mal d'ajouter euh, bah aussi tout ce qui est... alors les antioxydants, on va en trouver beaucoup dans les légumes, on les a cités, euh, on ne les cite plus. Mais aussi tous les petits un peu super aliments, par exemple dans l'ail, euh, l'oignon, ce genre de choses, ça peut être très très bien aussi pour alimenter les plats. Super, toutes euh, les épices et herbes ça. aromatiques, c'est super. Ajouter des petits morceaux de grenade dans les salades, ça rappelle l'été aussi, euh, et c'est super intéressant. C'est ça,
1: après ça nous manquera cet hiver quand voilà. on sera en mode raclette. Des baies de goji... Ouais mais c'est bon la raquette. <rire> exact. Alors Marie, euh, j'aimerais bien aussi que tu nous parles, au contraire, des aliments à limiter
0: pour justement euh, éviter d'augmenter notre état de stress. Tout à fait. Alors quand euh, vous voulez limiter aussi l'état de stress, il faut limiter les excitants. Donc ça va être limiter tout ce qui est café, thé, aliments ultra transformés, tout ce qui est sucre raffiné. Bon, alors, euh, il n'est pas non plus question euh, d'arrêter 100% le thé ou le café ou même les aliments ultra transformés. Enfin, voilà, il faut toujours être dans la mesure et on peut en consommer. Ce n'est pas du tout interdit, bien au contraire. Mais essayez de limiter ça. Enfin, si vous êtes à 10 cafés par jour, euh, voilà, il faut peut-être se... se poser des... des questions pour limiter un petit peu. Trouvez d'autres alternatives aussi, voir, euh, enfin, voir ce qui pourrait vous correspondre. Et le thé, c'est pareil, ça reste un excitant. Le cacao aussi, hein, le chocolat. Complètement. Il ne faut pas trop, là où il faut doser. trop abuser sur le chocolat non plus, même si on aime ça. Et même s'il a des avantages. Il a des avantages, mais voilà, tout est dans la mesure. Donc du coup, voilà limiter vraiment euh, ces excitants-là, ça va vous permettre euh, ben, de conserver tous les bienfaits euh, alimentaires aussi à côté que Hadza, elle a cité euh, tout à l'heure, et puis en mettant... Euh, en place tout ce qu'on a vu au début de, de l'épisode sur la gestion du stress et des émotions. voilà Pour
1: revenir sur le café et le thé, je pense qu'effectivement euh, c'est super intéressant que tu expliques qu'ils ne sont pas interdits mais qu'il faut les limiter et je pense que si, ça peut être intéressant de choisir le moment où on va prendre un café ou un thé et c'est vrai qu'il faut éviter de les boire le matin à jeun ou lever. On connaît beaucoup de personnes qui ont besoin de ce fameux café noir pour euh, réussir à avoir... Euh, la tête...
0: Euh, sortir la tête des nuages.
1: C'est ça. <rire> Sauf qu'en fait, le matin au lever, on a une production naturelle de cortisol. Et lorsqu'on boit le café à ce moment-là, ça peut euh, mimer en fait, cette production. Et donc ensuite, à terme, à force de consommer ce café le matin, l'empêcher, la, la limiter. Donc il vaut mieux boire son café plutôt euh, aux alentours de 10-11 heures plutôt que le matin au réveil puisqu'on a cette production naturelle de cortisol. Ouais. et peut-être on peut dire de les limiter à un ou deux cafés par jour parce qu'ils ont aussi des bénéfices, hein, on l'a dit, ils contiennent beaucoup d'antioxydants et oui. euh, qu'il y a des, des choses positives
0: quand même dans ces, dans ces plantes. Hein. Effectivement, tu as raison de le souligner, il y a aussi des choses positives dans ces plantes-là. Et une alternative peut-être d'ailleurs qu'on peut proposer au café si jamais vous avez envie de, de limiter ça, c'est la chicorée, Hadza. Bah ouais, moi écoute,
1: depuis l'année dernière, je me suis mis à la chicorée et euh, j'avoue que euh, ben, je ne bois qu'exceptionnellement du café, donc je l'apprécie d'autant plus. Mais euh, maintenant, j'apprécie aussi beaucoup la chicorée qui, en plus, est riche en fibres et donc va nourrir
0: notre microbiote. Donc en plus, on fait quelque chose de, de bon pour notre corps. Voilà, donc si jamais vous avez envie de tester en cette rentrée des nouvelles choses, voilà, vous avez un petit peu de tips nouveaux peut-être ou pas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aurez testé, ce que vous avez envie de tester et de mettre en place. Et qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Après, pour l'effet un petit peu boost,
1: ça peut être aussi intéressant de, de faire par exemple une, une infusion ah, de romarin de... ou de gingembre, gingembre citron. C'est ouais. vraiment quelque chose qui va aussi nous donner euh, de l'énergie, enfin, donc c'est aussi intéressant. Ouais, parce que ça on voit bien le gingembre, hein, quand même. <rire> c'est ça, et puis bah, c'est ce qu'on disait c'est un antioxydant, c'est riche en beaucoup de nutriments. Et en plus, c'est aussi euh, positif pour la digestion, ouais, pour euh, le foie. Enfin, il y a pas mal de qualité de cette épice. Donc, il faut en user et en abuser. Bon, pas trop. Hein. <rire> non, on ne on, on dit pas en abuser. On a dit l'équilibre <rire> Toujours trop. Toujours dans l'excès. Et euh, ouais, j'ajouterai quelque chose. On en a parlé tout à l'heure en œuf Marie. C'est l'hydratation. Oui. Buvez aussi beaucoup d'eau euh, pendant cette rentrée. Parce que vraiment, une déshydratation peut expliquer une fatigue, un coup de mou... Au au cours de la journée des maux de tête aussi exactement parfois. et euh, il faut vraiment pas attendre d'avoir soif pour boire essayez vraiment de boire de l'eau régulièrement au cours de la journée parce que ça va vous permettre de maintenir une forme et une hydratation optimale.
0: Ouais. si vous y arrivez c'est bien de commencer sa journée par un verre d'eau d'ailleurs le matin à jeun justement ouais, c'est bien si vous arrivez à le faire si vous avez du mal commencez par un petit verre au début mais voilà, si vous arrivez à boire un verre d'eau à jeun le matin, c'est bien. Ouais, c'est super, c'est vrai que c'est un bon rituel de rentrée au Ça aussi. réveille l'organisme.
1: Et euh, j'ajouterais même, pour ceux qui peuvent, de l'eau plutôt tiède, oui. euh, parce que du coup, ça va aider aussi à réveiller les différents organes Digestif. de... digestifs, et donc c'est euh, un effet qui est plutôt positif. Certains parlent même d'un effet sur le métabolisme, donc bon...
0: Il faut tenter pour voir. Voilà. Eh ben Marie, je crois qu'on est au bout de cet épisode. Tout à fait. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous avez envie d'essayer et les défis que vous vous êtes lancés ou les nouvelles résolutions que vous avez prises en cette rentrée. Eh bien, bonne rentrée à tous. Bonne rentrée et puis à bientôt. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous
1: et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt